0: Buenos días, queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la emisión de un nuevo programa Ciudadanos del Cielo, en el cual vamos a acercarnos a la figura de otro de nuestros hermanos los santos, modelos vivos de Evangelio encarnado, modelos de vivencia de las virtudes cristianas, Espejo en los cuales nosotros tenemos que mirarnos. Ellos no han sido personas diferentes a nosotros. Han amado mucho y han sido muy amados. Han recibido la gracia que se les daba a raudales, pero lo que es muy importante, ellos han acogido esa gracia, han recibido la semilla de la Palabra, y han dado fruto abundante. Dedicamos, hace algún tiempo, una serie de programas a un santo lleno de carismas cuya vida fue extraordinaria, admirable. Nosotros podíamos imitar sus virtudes heroicas, su caridad, su fe, su paciencia, su esperanza, aunque no podíamos imitar todas las circunstancias de su vida que fue excepcional, imbuida totalmente de lo sobrenatural. Me refiero a aquel santo capuchino, el padre Pío de Pietra el China. Pues bien, a partir de hoy yo quiero presentarles la figura de una mujer que también estuvo a lo largo de su corta vida llena de carismas extraordinarios, de fenómenos místicos verdaderamente sorprendentes, que realmente nos inducirían a la incredulidad si hubiera sido una santa de los tiempos antiguos y pensáramos que todo en ella era legendario por lo alejado en el tiempo, que se encontraba de nosotros pero no, recuerden ustedes que Santa Teresa del Niño Jesús nació en 1873 cinco años después cuando Teresita tenía precisamente cinco años murió otra Santa Carmelita no en Francia, murió lejos murió en Palestina, en Tierra Santa murió en Belén ...donde vino al mundo el niño Jesús... ...una santa que había nacido solamente... ...treinta y dos años antes... ...en mil ochocientos cuarenta y seis... ...de quién estoy hablando... ...de Santa María de Jesús Crucificado... ...una Santa Carmelita que nació en la Galilea... ...en Palestina, en un pueblecito llamado Ibilín, situado cerca de Nazaret, en dirección hacia el Mediterráneo, entre Nazaret y Haifa. Un, una aldea, apenas una pequeñísima aldea. Fue bautizada con el nombre de Mariam. Algunos la llamaron Miriam, Mariam, Bauardí, el apellido de su familia palestinos de raza árabe, de religión cristiana católica. Un rito melquita, greco-católico, en ese rito ella fue bautizada solamente diez días después de nacer. Fue bautizada y confirmada según la costumbre de este rito oriental cristiano católico. Esta muchacha, Marianne Baguardí que vivirá sólo treinta y dos años, como he dicho, morirá en mil ochocientos setenta y ocho, cinco años después del nacimiento de Teresita. Árabe le llamaban la pequeña Árabe, la Arabita, porque fue siempre menuda, pequeña de cuerpo y de rostro bastante eh, infantil o juvenil. Tomó luego como religiosa el nombre de María de Jesús Crucificado. Y con ese nombre fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y posteriormente canonizada por el Papa Francisco. Pero no adelantemos acontecimientos. Hay que pensar lo que era la vida en Palestina, entre los árabes, a mediados del siglo XIX. Una vida de gran pobreza. Los padres de Mariam Bawardi eran personas sencillas, pobres, pero de una gran fe, de una gigantesca fe. Habían tenido, fíjense ustedes en el dato, hasta doce hijos, los cuales uno tras otro habían muerto siendo niños, siendo pequeños. Doce hijos alumbrados, doce hijos enterrados. Los padres que deseaban ardientemente tener un hijo fueron en peregrinación a Belén a postrarse en la cueva del nacimiento del Señor e implorar allí un hijo, como lo había pedido también no lejos de allí Isabel y Zacarías, los padres de Juan Bautista. Pidieron un hijo llenos de fe y regresaron a su pueblo, a Ibilín, y a los nueve meses, la madre dio a luz una niña una niña que sobrevivió Mariam al año siguiente en 1847 tuvo un segundo hijo varón a quien le pusieron en el bautismo el nombre de Boulos Boulos significaba en su lengua Pablo era el nombre de Pablo no tuvieron más hijos porque murieron tres años después de nacer Mariam. Este fue su nacimiento, sorprendente, pero apenas ella se está abriendo a la vida con tres años. Muere su padre y muy pocos días después su madre. Cuando muere su padre, él muere lleno de dolor pensando que deja a dos hijos de corta edad Mariam con tres años Pablo con dos años y entonces de una forma emocionante él reza a San José su patrono su gran devoción y le dice a San José Padre José yo soy el padre de esta niña y voy a marcharme de este mundo pero yo te la confío a ti sé tú su padre sé tú su padre y repitió esta frase en varias ocasiones y después se lo suplicó a la Santísima Virgen María esposa de José y le dijo te confío a mi hija sé tú su madre sé tú su madre guárdala siempre y lleno ahora de paz y de tranquilidad después de haber hecho esta ofrenda a San José y a María de su hija y después de haber encomendado por supuesto a su hijo Pablo murió apaciblemente y como digo, muy pocos días después murió su esposa un matrimonio verdaderamente cristiano quedan dos huérfanos pequeñitos, de corta edad ¿qué va a hacer de ellos? el sentido profundo de la familia que existía en la época y más entre los cristianos orientales hace que inmediatamente los niños sean adoptados por sus tíos pero como era frecuente en las familias con muchos hijos el pequeño Pablo es adoptado por su tía por la hermana de su madre. Mientras que Mariam es adoptada por su tío, hermano de su padre. Es decir, Mariam por su tío paterno y Pablo por su tía materna. Sorprendentemente, estos dos niños pequeñitos que habrían jugado los primeros juegos nunca jamás en esta vida volvieron a verse. Mariam lo intentó varias veces y con mucho empeño y ansia y quiso contactar con él y pedir ayuda a su hermanito. No lo consiguió. No entraba en los planes de la Divina Providencia. Más tarde, cuando quizás ya sí pudo haber tenido esta iniciativa de buscar a su hermano, de seguirle la pista y encontrarle, entonces le fue dicho por el Señor que hiciera ese sacrificio, que renunciara a su familia en la tierra, ella que pertenecía ya totalmente a Dios. No fue larga su vida en la tierra. Antes de cumplir treinta y tres años, con treinta y dos años y poco más de ocho meses murió Mariam, que entonces era María de Jesús crucificado. Su hermano la sobrevivió también, algunos años, pero nunca, nunca llegó a ver viva a su hermana después de los dos años. A nosotros nos parece triste, pero así fue. El tío de Mariam, que es aquella cuya historia nos interesa, su tío se portó bien con ella hizo las veces de padre la educó como una hija más entre sus hijos e hijas sin hacer diferencia entre su sobrina y sus propios hijos fue un padre justo hasta cierto punto cariñoso ya veremos que con cierta rectitud un tanto implacable poco antes o en torno a los cinco años, Mariam tuvo una experiencia espiritual hondísima a partir de una anécdota a la que nosotros no daríamos ninguna importancia. A esta niña le gustaba extraordinariamente la naturaleza, las flores, las plantas, los animalitos de Dios. Todo le remitía a Dios, su alma profundamente espiritual gozaba profundamente de las maravillas de Dios. Y ella, como digo, en torno a los cinco años, mirando a los pajaritos, vio que estos pajaritos, a diferencia de ella, no se lavaban. Ellos vivían pero no se lavaban y pensó que ella tenía que ayudarles entonces cogió un pajarito y otro hasta dos pajaritos y se puso a lavarlos los cogió, los metió en el agua empezó a frotarlos a enjabonarlos a un pajarito, a otro los dos pajaritos murieron en definitiva los mató ella sin querer pero cuando los vio totalmente mojados con las plumitas pegadas contra el cuerpo y muertos. Ella se conmovió profundamente hasta las lágrimas. Aquello fue terrible para ella, una niña pequeña de cinco años que amaba a los animalitos, que los quería. No entendía. Su familia, sus primos, hermanos mayores, tío pues se rieron de ella, no le dieron mayor importancia. Cosas de una niña pequeña. Sin embargo, aquello fue una ocasión tremenda. El misterio de la muerte. Ella era muy pequeña cuando mueren sus padres, tres años. Apenas se había dado cuenta de la muerte de sus padres. Pero estos pajaritos han muerto en sus manos. Y entonces... Pocos días después de este acontecimiento de la muerte de los pajarillos, ella escuchó una voz, no una voz audible para los oídos, sino una voz interior, una voz en su corazón. Y ella recordará durante toda su vida esta voz y esta palabra, y lo narrará cuando es ya una mujer. Esta voz viene a decirle, lo ves, ves que ha pasado todo pasa pero si tú quieres darme tu corazón yo permaneceré contigo para siempre fíjense la experiencia de la niña Teresa de Jesús en Ávila cuando es una niña pequeña poco mayor que lo es Mariam ella que, habiendo escuchado las vidas de los santos, medita en lo que es el cielo y el infierno, o como ella los llama, la gloria y la pena. Y gusta de repetir una y otra vez muchas veces que pena y gloria son para siempre, 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 siempre. Y en su corazón infantil, en el corazón de Teresa de Ávila, de Teresa de Jesús, se va abriendo esta idea de la eternidad y de que solo Dios es para siempre, vive para siempre y de que solo en Dios nosotros podemos vivir para siempre. Las demás cosas pasan, pero Dios permanece. Desde este momento, con sólo cinco años, cuando Marianne escucha, ves tú cómo todo pasa. Ella se siente muy desprendida de todo. Nada le importa ya, nada le interesa. ¿Para qué? Si todo termina arrugándose, envejeciendo, estropeándose, muriendo, desapareciendo. ¿Para qué? apegarse para qué aferrarse a las cosas incluso a las más hermosas las más tiernas las más deseables no ella no quiere apegarse a nada quiere vivir solo para dios quiere ser solo de dios cinco años cuando era ya una mujer adulta joven ella lo contaba con una certeza con una seguridad muy grande y ella entonces decide entregar su corazón entero a Jesús ella no sabía muy bien qué significaba esto a qué se comprometía ella no sabía muy bien la, IVA, la vida que iba a seguirle no sabía a qué se estaba comprometiendo pero sí que quería a Jesús que era para siempre, siempre, siempre que quería las cosas eternas que no pasan por eso con solo seis años poco después enterada por las costumbres de la parroquia por la vida de los monjes ella empieza a querer ayunar y ayunar en honor de la Santísima Virgen María los sábados y hacer penitencias sin que se enterasen sus primos hermanos, sin que se enterasen sus tíos. Pero empieza, si no puede dejar la comida sí, privarse de los platos y de los alimentos que le gustaban más y ofrecer todos estos sacrificios al Señor para ganar el cielo. Cuando Mariam tenía ocho años... Eh, su tío decide, por distintos motivos de sus trabajos, trasladarse a vivir a Egipto, dejar la Palestina de la época y marchar a Alejandría, en el norte de Egipto, con toda su familia. Tiene ocho años. Será allí, en Alejandría, en el seno de comunidades cristianas católicas donde Mariam hará su primera comunión y todo lo sorprendente se va dando cita en la vida de aquella niña porque siendo eso todavía una niña libra de la muerte a su tío y a toda la familia de su tío ¿Por qué? Porque le habían regalado a su tío, un hombre, un pescado, un gran pescado. Pero ella, por la noche, había tenido un sueño profético en la que había visto que le regalaban precisamente a su tío un pescado pero que estaba envenenado y que se lo daban para matarlo a su tío y a toda la familia. Cuando ella despierta, se da cuenta que ese día ocurre exactamente lo que había soñado, que han traído un gran pescado de regalo, y que su tía, su familia, están cocinando ese pescado para comerlo. La niña entonces dice y pide y suplica que no coman ese pescado, que el pescado está envenenado, que morirán todos si lo prueban pero por supuesto es una niña pequeña y se ríen de ella y la tachan de soñadora pero de tal manera ella llora e insiste que su tío decide dar un trozo del pescado a un animalito y efectivamente se lo dieron a un pobre animal no sé si era un perrito o un gato y lo comió y efectivamente empezó inmediatamente a ponerse malo y murió el pescado estaba envenenado todos se dieron cuenta de que Mariam era una niña muy especial y esto va a ser corroborado por otra serie de acontecimientos extraños que se suceden entre los ocho años que es cuando se desplaza con toda la familia a Alejandría en Egipto y los doce años, que es cuando ocurrirá otro acontecimiento muy importante de al que hablaremos el próximo día. Hasta entonces, después de haber despertado en nosotros este deseo de conocer mejor a esta sorprendente y desconocida Santa María de Jesús Crucificado, hasta entonces, mis queridos oyentes, recibid la bendición del Señor.